0: В прошлый раз мы разбирали о том, ну вот, идею бесконечности, к кому мы обращаемся. В принципе, эта идея у нас была, помните, да? То есть, к кому мы обращаемся в молитве. Что так не сказали, что в молитве нужно обращаться не к качествам Всевышнего, а к, а к самой бесконечности. Мы ну, там объяснили, что значит качество, потому что имена имена Всевышнего, это не, это не имена самого Всевышнего, потому что саму Всевышнего, это бесконечность, которой нельзя дать имя, и поэтому это различные качества. Качество? Есть качество, мы иногда называем качество, мы иногда называем проявлением, мы иногда называем управлением. в принципе, все это одно и то же. Да, с разных сторон, то есть Всевышний управляет каким-то образом этот, этим миром, да, каким-то образом управляет. И вот эта система, так она установлена была, им, что он управляет этим миром с нескольких сторон, то есть несколькими силами, скажем, одновременно или в каком-то соответствии, как мы говорим, ну, мы знаем, добро, суд, справедливость и так далее. И то, и другое, значит, есть, да, есть само по себе хэсэд, как мы говорим, добро, или расширение мы называем, есть гураж, это ограничение, суд, дин, справедливость, еще как-то. И... И тогда каждая из этих, как бы в основе здесь две эти силы, но там еще несколько сторон. И они, э, э, они могут, иной раз можем на них смотреть как на самостоять, То есть вдруг есть какая-то медата. Это само по себе добро, только добро. Оно может быть ограничено, неограничено, хорошее, плохое, все, что угодно. Может быть также вопрос суда тоже может иметь различные формы, различные эти. И, а вот, а может быть согласовано в, в каком-то определенном смысле, и тогда, когда оно согласовано, мы приходим как бы к третьему пониманию, что это рахами милосердие или теперь это называется, что на самом деле понятие милосердия более широкое, чем только вот это. Ну вот в данном контексте это значит как бы уравновешивание этих. И Зеленное сочетание этих сил и так далее, и так далее, там еще раз качеств, которые Всевышнего управляют, такой воинствующий, которые мстительные, там еще еще разные все, что мы называем Всевышнего, все это, что это такое, это, то, как, это те силы, которыми он управляет в этом мире. Поэтому, Но он сам бесконечность, он, он сам не есть ни сила такая, ни сила другая, он этими силами управляет. Их же можно назвать качествами, <свят> потому что качество милосердия, качество добра, качество это. Их же можно назвать проявлением. Это Всевышний иногда проявляется в виде доброго, в виде судящего, в виде воинственного, в виде так далее, так далее. То есть как он проявляется это есть система управления со стороны его, и это есть качество, да? и вот на эти качества есть название, потому что они как бы э, находятся в, относительно нас, относительно нас, что мы конечные, и они как бы в соответствии с нами, тоже в каком-то смысле имеют конечный смысл, поэтому и Всевышний, он бесконечность, и он как бы не хотел воздействовать на, на нас своей бесконечностью. Потому что если бы его воздействие было бы со стороны бесконечности, то мы просто исчезли бы сразу моментально и так далее. Да? А, а вот действует так, как, нам, как мы можем выдержать в рамках вот этих вот сил управления. Так это, так это мы называли. Понятно, что когда отец воспитывает сына, хочет, чтобы он был лучше, так он э, ведет себя с ним на понятном языке, этот сын ребенку, говорит с ним на понятном языке, как бы снисходит до его уровня. Это, конечно, вопрос и такой философский вопрос, как может быть, что бесконечно друг будет делать конечные действия. Мы сейчас не будем ходить в этот вопрос. Значит, философия, философия много в философии, еврейский философ рассматривается многих книгах, может ли быть и бесконечно сделать конечное действие, мы это, даже ракет на эту тему, конечно может быть, именно в этом его бесконечность, что это совершенство, что он даже конечное действие может делать, что если бы он не мог делать конечное действие, ограниченное, то тогда мы сказали бы, он чем-то ограничен в том, что не может делать ограниченное действия. Конечно. А он бесконечен может все. И может даже сделать, показать себя таким вот конечным нашим, да, которое соответствует нам так. Да. То есть может говорить с нами на нашем языке тоже в каком-то смысле. Но вот это вот как бы его поведение, обращение, управление на которое он при да, которым он на нас воздействует, этим конечным воздействием, на которое нас воздействует, мы их называем, можем давать название. И вот эти вот названия они э, медот назовем. А обычно это имена Всевышнего тоже имеется в виду. Да, имена Всевышнего это название, да, другими словами, это что так, в Кабале говорится, это свирот. Свирод, они есть как раз таки Хесси, Кура, теперь нет, и так далее. Каждый из них показывает на ну, вот одну из сил управления, которая должен быть вместе, должны быть как-то согласованы или не согласованы, зависит. Есть немножко сложная структура, как и от чего это зависит, я не знаю, если мы будем. В это вот дело входить, но как-нибудь, может быть, когда-нибудь объясним это дело. Во всяком случае, так в общем, чтобы иметь представление. Вот это вот, да, это система управления, система управления, как Всевышний управляет этим миром. Теперь, с другой стороны, каждое его качество, оно не является отдельной реальностью самой по себе. Оно не самостоятельно в том смысле, что оно что-то может решать. Мы Скажем, если управляет с позиции добра, так обратимся к добру, вот тому самому управлению добру, и скажем, вот ты добро и сделай мне хорошее то, что я хочу. Или наоборот, Говорит, гури, скажи, он там плохой сосед у меня есть, так накажи его, да, вот попросить его и так далее. Он же суд, судящий, так будь суден. Мы не можем обращаться к ним, к ним непосредственно. Потому что они, каждый из них, это с нашей точки зрения, это как бы разные силы. Но с точки зрения Всевышнего, это действие Всевышнего. Не, ну, и они только, только так проявляются, как бы это его действие. Везде действует только он сам, никто другой. То есть сама бесконечно действует, он действует здесь так, а здесь так. Поэтому наше обращение в молитве должно быть к самой бесконечности, а не к его проявлению. Да, это вопрос, который мы разбирали, и да, это то, что там немножко сложно, вот это вот, что должно быть намерение человека, потому что если намерение человека в различных ну, в молитвах он обращается к какому-то качеству, то тогда есть понятие проблема язычества, потому что обращаться или вот к какому-то определенному качеству, это как обращаться к какому-то идолу. Считать, что он есть реально сам по себе, и это есть проблема. Поэтому мы должны знать, что мы всегда имеем отношение только к самой бесконечности. Почему надо кому-то обращаться, это мы разбирали <смех> подробно. Почему должны кого-то просить, и почему надо Всевышнего к нему обращаться и просить молитвы что он сам не знает, что ему надо, что нам надо, что нам не надо. Зачем вообще этот порядок? По-моему, мы уже, кажется, объясняли это уже каким-то образом. Но, в принципе, суть где-то понятна, что Всевышний знает хорошо, что надо, что не надо. И наши молитвы ему не нужны, и наши прославления, и не, они нам, ему ничего не открывают, что из-за из того, что он помолится, он вдруг начнет вести себя по-другому. Просто наши время, я просто напомню, чтобы мы знали, в общем-в общем, наши молитвы – это наша работа, это наше воздействие, наше действие, когда Создатель Всевышний создал этот мир, как мы сказали, чтобы дать добро творению. И это добро он дает тогда, когда они заслужили, потому что только тогда они могут его получить. И вот то, что мы обращаемся ко Всевышнему, вот это само, вот это само действие, это как бы означает, что мы верим во Всевышнему по-простому, в общем. Это значит, что мы приближаемся к Нему. А это основное условие, чтобы мы могли получить то, что нужно. То есть, вы же как бы видите, если мы действительно молимся к Нему, значит, мы как это с чистым сердцем это делаем. Потому что человек, когда молится молитва она обычно с чистым сердцем, потому что человек понимает внутри души, никого он уже не может. Так, да, когда молитва идет от сердца, если она не от сердца, это вообще не молитва. Но когда она идет от сердца, а, а тогда, когда это молитва, она обязательно идет от сердца. <смех> так это скажем. И тогда человек никто... Да, это что значит от Это значит, как внутри себя человек говорит, я вот обращаюсь к тебе, потому что я знаю, что ты велик и так далее. Я тебе верю, и я принимаю на себя все, что ты мне скажешь. Потому что иначе как я могу просить у кого-либо? Это идея просьбы. Когда я прошу у кого что-либо, да, а я обязуюсь, э, как это, обязуюсь ему чем-то. Понятно? Я прошу, чтобы мне что-то дал, я обязуюсь. Это простой смысл просьбы. Я прошу у кого-то, так сразу я как бы имею в виду, или часто мы это говорим. Что «Я тебя прошу, но ну, когда ты да, мне попросишь, я тебе все отдам, потом верну, сделаю и так далее, я тебе согласен, все что угодно для тебя сделаю». И ясно, что человек, когда он обращается к Всевышнему с просьбой что-либо, и он понимает, что он Всевышнего не может обмануть, и сердце, так он внутри сердца как бы обещает Всевышнему сделать все. «Вот все я сделаю для тебя, ради тебя, если ты мне сделаешь, то тогда я все». Как человек, который хватается за соломинку, да? находится в тяжелой ситуации. Все, и он вдруг обращается ко всем еще никогда не молился. Вдруг сейчас обращается. Что он там говорит в молитве? Вот только спаси меня, я все. Я прям буду с <"Скипой> ходить. Я не знаю, я буду все. Да? Я для тебя все согласен, если ты мне сделаешь. Вот это вот. Желание, стремление человека сделать все ради Всевышнего, для этого Всевышний отдает ему молитву, это он хочет. Не то, чтобы ему сама молитва нужна. ему нужно вот это вот обращение внутри человека, я ради тебя, я к тебе, я, да. вот тогда, тогда ему полагается то, что полагается, что он получает ответ на нас с молитвой. Да, э, на, на свою просьбу. Получает от этого свою просьбу, потому что это, в принципе, суть молитвы. Но это как бы отдельный И так мы сказали, что это. и в этом намерении мы должны там, намереваться и тэ, пред, э, э, обращаться то есть к самой бесконечности. Даже когда мы называем имена Всевышнего, мы имеем в виду саму бесконечность, а не то качество, которое обозначается этим. Да? по-простому. Так. Там есть несколько тонкостей, ну мы вроде что-то разбирали. Это. И тогда, значит, а и теперь. И тогда мы там разделили, о какой бесконечности мы говорим та самая бесконечность, которая присоединяется к нашему миру. Но мы и про нее мы сказали, что мы не можем постигнуть. Мы знаем, что она есть, но не знаем, что, но не знаем ее суть, не можем постигнуть. И поэтому не можем ее сравнивать ни с чем. И можем ни с чем сравнивать. Да, мы никак не можем ее представлять, не можем ее рисовать, не можем, да, не можем рисовать, естественно, да. Не можем как-то представлять свою бесконечность. Это тоже один из вопросов, я не раз встречался в свое время, что когда я там занимался немножко, у меня там были лекции тоже на такие философские темы, на это я разбирал все эти философские вопросы, да. И там тоже возникает вопрос, кто это, да, ну, разные философы, философии, в общей философии, там они этим вопросом занимаются много. Этот вопрос называется исследование Хакирата Шем, да? Хакирата исследования Всевышнего. Это, кто нам говорит, запрещается исследовать Всевышнего. Что значит исследовать Всевышнего? Тогда подумают вопрос, почему нельзя, кто, как вдруг человек не может что значит, запрещается нам что-то исследовать, то мы говорим, что мы полагаем, все, все у нас знания, все мы понимаем, все осознаем, у нас все понятно и все известно. А с другой стороны мы говорим, что что-то мы не можем спрашивать. Некоторые вопросы, которые в исследовании мы не можем спрашивать, как так? То есть Получается, как в некоторых религиях где нельзя задавать вопросы, так получается на первый взгляд. И мы там тоже объяснили, что на самом деле это не совсем так. Мы, э, да, э, мы не можем, то есть нам запрещается спрашивать о сути бесконечности, то, что мы сказали. Почему? Потому что на самом деле мы э, э, бесконечность не можем постигнуть. Не можем ее осознать. И поскольку мы, мы можем знать, что она есть, но не знаем, что это такое. Кто-то и придет и спросит вопрос, а что такое бесконечность? Что такое тот самый Всевышний, который создал этот мир управляет? Кто он? Как он выглядит? Чем он? <смех> Когда человек начинает исследовать, как он исследует? Как все исследователи исследуют? Как исследователи исследуют? Как науки приняты исследовать? Это, в принципе, не просто так, что они вот так делают. Как построен человеческий разум? Когда человеческий разум пытается осознать какую-либо вещь, что он делает? Как он пытается понять, как, ну, знаете, кто знает, да, как в науке, как, как мы решаем задачи, как в школе тоже так было. То есть, что сначала, чтобы понять что-то, мы сначала рисуем какой-то вариант, и потом думаем, и проверяем, если это похоже или не похоже, подходит или не подходит, или другими словами, как в науке это есть. предлагается для ковид какое-то явление, я не знаю, что это такое. Я предлагаю какую-то гипотезу, чтобы объяснить это явление. Проверяю, как на, на экспериментах или еще где-то. Да. 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 Э -э -да. И проверяю эту гипотезу. Если эта гипотеза работает, значит хорошо. Если не работает, не хорошо. А если не работает, я беру, беру другую гипотезу. Так это построено. Но не по-другому, не в другом порядке. Именно в таком порядке. Сначала мы предполагаем гипотезу, что такое гипотеза, мы строим некоторую модель свою, мысленную, в своем сознании, строим некоторую схему, некоторую модель, посредством которой мы можем описать то самое явление или нет, и вот если это явление входит в рамки этой модели, хорошо, если не входит, не входит, да? и так далее. И так мы пытаемся понять, исследовать как это Науки так делать, и везде. Правильно, изучение внешнего мира. Так оно и построено. Изучение, возможно изучать. Но, 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 но когда мы начинаем таким образом исследовать духовную действительность, то мы тоже начинаем работать таким же способом. Что я делаю? Я прежде всего строю модель. Для того, чтобы о чем-то говорить, что-то понять, мы прежде всего строим. Естественно, так это построен человеческий разум, так построен. Строим модель и вот когда я хочу постигнуть э, Бога Всевышнего, как я должен сделать? Мы, э, все те исследователи, философы, которые хотят дать ответ на вопрос, что такое э, Бог, да, кто Он и что Он, что они делают? Строит модель в своем сознании. построить модель. Кто это Бог? Давайте предположим, что какой-то мозг или какой-то разум. И, и тогда начинают его исследовать, задавать вопросы и так далее. Само вот это вот действие, по, да, представить в своем воображении модель на бесконечность, это называется язычество. Почему? Потому что модель, любая модель это, – это мера ограниченности. Это, это поставить рамки, как мы говорили. Когда я хочу определить что-либо, как мы тоже говорили не раз, определение тоже рамки. Поэтому, когда я хочу исследовать Бога, я строю модель, и тем самым создаю в своем воображении своего личного Бога, который я сам себе придумал, божество, не Бога, а божество, ограниченное в рамках той модели, которую я придумал. А потом я начинаю как бы ставить противоречие. Вот, вот, да, вот Бог такой, а почему он то, а почему не это, а почему так. И тогда начинаются разные вопросы. И один раз так обращались эти вопросы, А вот там какой-то Декарт или еще кто-то делает разные рассуждения о Боге. И я говорю, «И Он задает какие-то вопросы, он так далее. И кто -то приводил, так, он, мне Кто-то приводил, помню, кажется, Декарт приводил, еще кто-то разных философов, что они там приходят и говорят, вот, у них есть разные противоречия наше понимание. И я говорю, это не надо. Это противоречие не на нашего Бога, это противоречие на того Бога, которого они, Божество, которое они придумали в своем сознании. Почему я должен как-то оправдывать это, отвечать на это каким-то образом? В нашем понимании самого бесконечности, самого Всевышнего мы не можем описать. не можем это. Да, не, мы знаем, что есть он, управляет миром, а что он, мы можем сказать, что он нет конца, как говорю, бы без конца. Нет, нет, нет конца для постижения Мы не можем его постигнуть Мы не можем, да, но это, это тоже Это вот эти очень философские концепции Которые этим занимаются Они это, в конце концов разбирают То божество, которое они для себя придумывают Все эти споры Ихние вроде бы С религией С монастыстической религией С еврейской религией Это не споры с нашей религией Мы же с ними не спорим что Ни о чем спорить это разборки с их личным божеством, которое они придумали себе в своем сознании. Иногда один придумывает одно, другой придумывает другое. И между собой не спорят, кто лучше, у кого лучше. <смех> Гипотеза на Бога. <смех> Поставили гипотезу и так далее. И так далее. То есть это за... А мы, значит, не... А у нас это запрещают. Ну, за... Почему запрещают? Разве нельзя задать вопросы? Конечно, можно задать вопрос, но э, э, заключается потому, что это язычество, во-первых, а во-вторых, даже если я попытаюсь что-то э, задавать вопросы бесконечно пытаться их понять, на самом деле я все равно ничего не пойму, я же знать-то все равно не, не, не способен постигнуть. Так-так или иначе, это бессмысленно задавать вопросы, на которые я не могу дать ответ, с одной стороны, а с другой стороны, само по себе это занятие, поскольку мы ограничены в рамках своего построения нашего разума то тогда это приходит к язычеству. Мы занимаемся глупостью, какими-то вещами. Мы не занимаемся исследованием. Без Бога. Если кто-то думает, он такой он умный, вот эти евреи, им нельзя задавать вопросы. А я задам вопросы, я отвечу. И тогда я такой тогда... супер такой. Нет, тогда он не за будет заниматься глупостью, потому что он точно так же, как и мы, не может понять, что такое бесконечности, потому что он ограничен. А что он рассказывает свои фантазии? Ну, рассказывает, так что. То есть надо уметь знать это. Да, Кто-то еще спросит, но все равно, хорошо. Но получается все-таки, что у нас есть какие-то скрытые... вот мы, Значит, у нас не все основано на знании. Какие-то вещи мы принимаем на веру, поскольку если мы что-то, мы не можем ответить, Значит, мы это принимаем на веру. Значит, наша религия основана на вере, а мы всегда говорим, что наша религия основана на знании. Да? И здесь тоже неправильно. Почему? Потому что на самом деле правильно, что мы не можем постигнуть, что такое бесконечность. Но наша религия, религия, я не люблю называть ее религией, но так это принято, Но наша религия, она не... Что она нам предписывает? уходить в бесконечность, что она предписывает Дополнять заповеди, делать то-то и то-то, делать, молиться, делать разные действия. Она нам объясняет, что Всевышний создал этот мир, что он им управляет и так далее. Теперь, от того, что я познаю суть бесконечности или не познаю, как-то зависит то, как я должен себя вести. То есть знание, оно должно быть знанием, которое имеет какое-то применение, какой-то смысл. То есть я бесконечно не могу познать, не могу познать, ну и все. От того, что я ее смог бы познать, так что я могу или не могу познать, от того, что я не могу познать, это как-то влияет на мое, на, на, на наши какие-то действия, что вот из-за этого, может быть, теперь я делаю неправильно, ошибаюсь. Не так. То, что он есть, это ясно. То, что он управляет миром, это ясно. То, что он приказал вот нам это ясно с позиции разума да, даже. да. А то, кто он такой, нам не ясно. Ну так что? Что это меняет в нашем, нашем мировоззрении? С другой стороны, во всех этих философских теориях это действительно так. Что он приходит, они делают разные предположения. Скажут, допустим, Бог есть и допустим, что Бога нет. Это откуда ты знаешь есть? Нет, Предположим, а вот предположим и тогда предположим, там, я знаю, что там теорию эволюции предполагают. Предположили теорию, может быть, и так, там все построено, только на, на гипотезах и предположениях нет никакого этого, обоснования, оно и не может быть по сути. Ну, но неважно, но тот принцип, который они принимают на веру, а там обязательно, смотрите, люди, все люди верующие, это понятно, да? Почему? Человек неверующий, это тот, который ничего не знает, ничего не утверждает. Потому что любое утверждение, оно всегда базируется на каких-то начальных понятиях. Это основа основ законов логического мышления. А поскольку мы что-то хотим утверждать, понятно, любое логическое мышление – это есть система начальных понятий, акцион, как угодно назовем это, на базе которых человек делает рассуждение. И он ставит истинность своего вывода, в зависимости от истины начальных своих понятий, которые, вопрос откуда он их взял. Но вот на базе этого он, он сравнивает, если вот его вывод логика делает, если он правильно мыслит логически, это значит, что он приводит истинность своих выводов к мере истинности своих начальных понятий, с которыми он начинает свое рассуждение. И поэтому вот эти начальные понятия, откуда он взял, нет логического подтверждения им. Так он решил, кто-то думает так, кто-то чувствует так, кто-то считает так, кто-то еще что-то. То есть получается, что выводы, они зависят от начальных позиций, а где, откуда они взяты. И вот это, А это обычно человек принимает на веру, значит, на веру, не просто так. Да? На веру, то есть этот человек ощущает это, как будто бы это... Эм, как это, это проверенная реальность Вроде бы да? это Он как это видит он, он внутри себя Решил, согласился Так осознал, что вот эти начальные понятия Они правильные, они истинные Я дам пример, если хотите Человек смотрит на мир И видит, мир функционирует Сам по себе Есть законы природы И вот когда я вижу мир И вижу, что он функционирует Сам по себе что я вижу? Я это вижу. Я это вижу, поэтому я могу на базе вот этого информации, которую я вижу, могу предположить, что так оно и есть, что мир функционирует сам по себе, и никто им не управляет. Он сам себя управляет. Это я вижу в глазами я это вижу. Я не вижу за какими-то... За какими-то какими явлениями кого-либо, кто бы управлял бы этими явлениями, и поскольку я их не вижу, не вижу ощущениями, вот то, что я вижу в мир, который ощущений, он функционирует сам по себе, и тогда я предполагаю, что мир существует сам по себе. А я могу пойти другим путем и сказать, подожди, давайте подумай с точки зрения разума, разве есть в мире явление, которое функционирует само по себе? Ведь мы у каждого явления ищем причину, должна быть причина. Правильно, что мы ее не увидели, но это не значит, что у нее есть. Это путь разума. Я этого не вижу в мире, но разум меня вынуждает предположить, что у каждого есть причина. И эта причина не находится в природе, мы ее назвали духовной действительностью. И вот два взгляда. Два взгляда полагаются на веру. Первый взгляд, он полагается на свои ощущения, что то, что он видит, то есть то ощущение, которое создает ему картинка, видимая им картинка, внутреннее ощущение, а это у каждого. Каждый, кто смотрит на мир, он так создается, ему впечатление, это впечатление ощущений, что мир сам по себе функционирует. И он тогда ставит как базисную установку первичную и говорит, вот это вот первая аксиома. Мир, он существует сам по себе. Из этого начинаются все рассуждения. Приходит другой, человек, да? Приходит другой человек и говорит, нет, я с позиции разума, если смотрю, я смотрю на явление, и я понимаю, что кто-то за ними стоит, быть не, иначе не может. Правильно, что я этого не вижу в своих картинках, в своих посвящениях. Но да. я это понимаю внутри разума. Поэтому я предполагаю, как первую установку, начальное, начальное это это то, что есть кто-то, кто-то управляет этим миром. И тогда все разрушения будут идти в другую сторону. И вот два человека спорят. О чем они спорят? Один говорит, Бог есть, а другой говорит, Бога нет. И начинает доказывать, о чем? Спор это в начальных понятиях. На самом деле тот, кто говорит, что Бога нет, он э, исходит из впечатления, которое он получил через ощущение. То есть я с ним могу согласиться в этом смысле. То есть я действительно так вижу. Если ты хочешь сказать, я не вижу Бога, так они и говорят, как полетел налево и Бога не увидел. Да? То есть мы не видим Бога. Действительно. Не видим. И это создает ощущение, впечатление на нас такое. Но у нас есть разум. И тогда, ну с позиции разума я вижу Бога. Я понимаю, что Он есть. То есть какая-то сила, которая управляет этими миром, это понятно. Это вторая точка зрения. Вопрос у кого что перевешивается. Для одного реальность то, что он чувствует своим ощущением, а для другого реальность то, что он создает своим разумом. Это две позиции. Одна позиция ощущения, а другая позиция разума. Поэтому всегда говорим, что наша позиция – это позиция разума. Мы в Бога, потому что мы полагаемся на разум. Есть еще одна позиция, которая говорит, что вообще на разум невозможно полагаться, она не дает правильного решения и так далее. Философия есть разные там и так далее. Невозможно полагаться на разум. И там мы тогда входим другую схему. Но, в общем Приблизительно это та, та же идея. Да? То есть, но каждый во что-то верит. Один, Вот это называется верить. Он значит верить? Он верит в то, что нет Бога. Почему? Что он не видит его, его нет. Это я вижу. Ты мне рассказываешь сказки, но я смотрю на мир, его не вижу. Нет его. То, что я вижу, есть. То, чего я не вижу, нет. Так что, Владимир Ильич, насколько я помню, да? реальность, которая дается нам в наших ощущениях, да? это реальность. А больше ничего нет. Почему, Почему он так решил? Вот так это, это ощущение мира, это действительно ощущение. Ее можно принять как начальную позицию, несомненно, много людей принимает, потому что это воздействие окружающего мира на ощущение человека. Ну, у нас есть также разум, а вот с позиции разума мы с этим не согласны. Это у кого что перемешивается, у кого-то разум, у кого-то ощущение, впечатление от ощущения. И поэтому и на это построен мир. Все споры, все это. Всегда есть начальные какие-то базисные понятия, которые, для которого, а, которые очевидны для одного человека, но не очевидно для другого. Правильно, это правильное слово. Да? То есть вот эти вот первичные свои, вот эти вот, как это, то, во что человек верит, его начальная позиция, это очевидность, мера очевидности. Для него это очевидно, поэтому он выбрал это за аксеоном. За начальную эпоху. И с этого позиция начинает найти свои рассуждения и так далее. С очевидных вещей. Потом говорит, я вот все, я очень разумный, я все правильно рассуждаю. Почему? Вот моя логика, она вся правильная. Хорошо, правильно, с чего начинается? Конечно, с этого все, это же очевидно. А другой человек говорит, да, это очевидно. Для нас то, что мы видим внутри своего разума, это очевидно. А для них то, что они видят своими глазами, это очевидно. Это почему так оно происходит. Потому что Всевышний так создал мир, чтобы у человека была свобода выбора. Свобода выбора между чем? между тем? Как мы говорим свобода выбора? Между Ецератом и Правильно. Свобода выбора. У него есть Ецератом, который тянет его к разным не кошерным вещам, к разным, скажем, удовольствиям и так далее. Тянет его, телесность его тянет к этому. А с другой стороны, Ецератол говорит, нет, нельзя, запрещается. Кто это Ецератол? Это его разум. Говорит, нельзя, нехорошо, не красиво, неправильно, против, не морально, аморально и так далее. Вот это вот борьба между тем, что я хочу, и между тем, что есть истина. Вот эта борьба между Ецератолом и Ецератолом – это свободы выбора. Осознание, понимание, есть Бог или нет, Бог – это тоже борьба между ецератом и ецерара, как мы сказали. Между тем, что я вижу глазами, то ощущение, которое меня создает, и между тем, что я осознаю разумом. позиции разума – это в -а позиция глаз – это ецерара. Оно склоняется, да, там немножко глубже, но, конечно, не случайно человек человек говорит, я разумный, я вот объективен, я хочу понять, что есть Бог или нет Вот я смотрю в мир и не вижу его, а почему он есть, его значит нет, почему он пришел к этому выводу. Я объективен, говорит, я, почему ты приходишь к этому выводу. Но на самом деле это не совсем объективность. Это решение обусловлено, оно у него предопределено внутри его души. Не души, а внутри его сути. Почему? Потому что на самом деле, и это часто так у человека происходит в его психологии, что человек на самом деле говорит, э, говорит одно, а причина этому совсем другая. Не да? говорит основное. Это так по природе человека. То есть на самом деле его как бы объективное утверждение, есть Бог или нет Бога, и он говорит, нет Бога, потому что это я так, мое объективное решение, оно на самом деле имеет некую подоплеку. Почему? Потому что если я признаю, что есть Бог, то тогда на меня возлагается ряд обязанностей. Я должен делать то, делать, делать то, делать и так далее, тогда я должен признать, что человек это не просто животное, что человек создано Всевышним, что он похож на него, что есть ответственность перед Всевышним. Тогда я должен на меня возлагается куча вещей, которые я должен делать. Зачем мне это нужно? Я хочу жить спокойно и свободно. Как мы говорим, свобода? Человек хочет свободу. Свободу какой он хочет? Свободу, свободу для Ицарара хочет. Все те, которые стремятся к свободе. Что свобода? Свобода делать то, что я хочу. Свобода, демократичность. Разные вот те, то, что сегодня тоже принято там, равенство и там всякие вещи и так далее. За свободу, чтобы человек ушел, Что свобода? Свобода делать, э, да, наслаждаться жизнью. Свобода, Мне никто не говорил, что надо делать вообще. Вот эта вот идея, что я хочу жить свободно, что мне никто не мешал, она заложена внутри человека. Хочет он этого или не хочет, оно влияет на его решение. И поэтому его решение оно не является объективным, объективным первоначально. Мы еще должны как-нибудь лекции разберем на эту тему, как работает внутренняя психология человека. Но на самом деле он, здесь интересно, он рассуждает по некоторым вопросам, есть Бог или нет Бога. Казалось бы, очень, на очень каких-то объективных фактах есть какие-то вещи. Это он увидел, это не увидел. Мы могли бы спросить, почему ты полагаешься на ощущения, а не на свой разум. А свой разум тоже мог включить, точно так же, как я могу включить. И тоже его может включить и понять, что за, за природными явлениями обязательно есть какая-то причина, которая действует. Но он, что ему мешает? Вот это вот страх что в конце концов я тогда должен, буду обязан выполнять разные непонятные действия, да, идея молиться где-то, я этого не хочу, тогда вот эта вот сила внутренняя, она воздействует на его разум, на его разумные, якобы разумные объективные рассуждения, что он тогда выбирает другой путь мышления и предполагает, другие начальные понятия, на них начинает основываться, что то есть получается не то, чтобы он приходит, из рассуждений приходит к какому-то выводу, что, скажем, нет Бога, а после этого он не хочет выполнять, нести каких-то обязанностей перед Всевышним, потому что его все равно нет. Не, не так. Он не хотел нести перед Всевышним обязанности. И поэтому он пришел к такому выводу, что нет Бога. Понятно это логика. Оно обязательно внутри человека воздействует на все его решения. Да, и человек, который пришел к выводу, что есть Бог. Это, да, у него тоже есть ЕЦРА, правильно? И он, и он ощущает вот эту вот как-то беду, вдруг пришел к выводу, что Бог есть, тогда я обязан, ой-ой, что делать, но нет другого выхода. То есть иной раз для человека осознание истины, даже если он бьет по его личным интересам, которые он думает, истина ему важнее, чем вот эти интересы. Хотя я знаю по себе, когда первый раз для себя это открыл, мне было очень тяжело. Это значит, что я вдруг что-то обязан, что-то там, разные вещи. Это было невозможно для себя, я не я был воспитан в таком духе и так далее. Это было ужасно, это был ужас, что теперь я обязан тут и то, и разные вещи. Это ужас был, это не, не сразу вошло, а несколько лет взяло, пока я начал что-то там соблюдать и так далее. Но этот ужас я помню, но с другой стороны, я понял, что с точки зрения истины так оно а ну есть, что делать? Что я могу сделать? А, э, то есть вот эта вот сила осознания истина перевешивает иногда. У некоторых людей на, наоборот. Да, вот это, вот это. И это все там внутри человека, я царатал, я цироток, когда мы на этом деле дошли. В общем-то, эта идея, это понятно. Да? Это, это у нас, э, да, это, это тоже самая идея спора, есть Бог, нет Бога и так далее. Кто он такой? Исследование всевышнего, исследование бесконечности. Невозможно делать исследование бесконечности. И то, что вы делаете это. То есть, когда, вот, вот наоборот, вот если я предположу, там, скажем, что есть теория, что теория эволюции, она правильная, то так, или я скажу, что она неправильная, это прямо, прямо от этого прямо зависит все мое поведение, вся моя жизнь. Если я скажу, что Бог создал этого человека, или же он, да, или человек возникает сам по себе, сам по себе, то тогда вся моя жизнь от этого зависит. Так как я могу в это верить? Это я должен знать сто процентов. То, что, от чего зависит вся моя жизнь, как я должен буду вести, что я буду делать, куда, куда пойду учиться, чем буду заниматься и так далее, как должен себя вести, Зависит от решения этого вопроса. Так как я не могу задать этот вопрос? Я обязан задать этот вопрос и получить на него ответ. Есть Бог или нет Бога? Теория эволюции, она ложь, фальсификация или действительно она работает? Да? Этот вопрос я должен задать. Я не могу его не задавать. Кто-то скажет, знаешь что, я верю в эволюцию. Значит верю. Как я могу верить в такое понятие? Я его должен знать. С другой стороны, прихожу и говорю, я не знаю, кто такой бесконечность. И не можем задать этот вопрос. Ну ладно, могу знать, не могу знать. От этого зависит мое поведение. Я знаю, что он есть, он знает, что он создал мира, он знает, знаю, что я должен делать. От того, что я узнаю, что такое бесконечность, зависит моя жизнь, мое это. Никак не зависит. Так или иначе, всем создал, он будет управлять. Либо я знаю, кто он такой, либо я не знаю, кто он такой. Поэтому это не считается принять на веру. Ничего не принимаем на веру. Принять на веру, это значит, принимая на это на веру и веду себя в соответствии с этим. Это значит принять на веру, есть Бог или нет Бога. Если я принимаю на веру одно, я веду себя так, принимаю на веру другое так. Поэтому то, что есть Бог, мы это выясняем с позиции разума. нам не нужен для этого вера. А вот кто он такой, мы не можем сказать. Ну так что, не можем, так не можем. Да? Это надо понять, эту разницу. Поэтому вот вера, она есть, она вот все, которые, все светские философии и так далее, они основаны на вере. Они принимают за основу какую-то начальную позицию и в нее верят. Понятно, потому что если бы они ни во что не верили, те, которые говорят, мы ни во что не верим, мы верим в науку, ни во что не верим, верим в науку, — это вера. Кто-то говорит, я ни во что не верю, я вот все знаю, он просто либо глупец, либо лжец, потому что никто, ни человек, который ни во что не верит, он не может сделать никакого утверждения. Вот если он ничего не утверждает, я ничего не утверждаю, я ни во что не верю, ничего не говорю. Там я могу принять, что он ни во что не верит. Тогда он говорит, я ничего не могу сказать, потому что я ни во что не верю. А тот, который что-то утверждает, какое-то утверждение, это значит, если мы пойдем в начало его рассуждения, мы обязательно придем к некоторой начальной позиции, которую он выбрал, либо потому, что это ему глаза сказали, либо потому, что ему различные органы внутри него это утверждали, какие-то различные желания, какие-то слабости привели к этому, либо наоборот стремление познать истину привело бы к этому решению, либо еще что-то, то есть какое-то это он его принял, на веру, за основу, за базу его поведения, за базовое поведение. Поэтому тот, кто говорит, я ни во что не верю. Это глупость, все во что-то верят Вопрос, мы, мы верим в истину Мы говорим так Мы знаем, мы сначала должны выяснить Что Всевышняя истина А потом верим в него Поэтому понятие веры мы называем всем по-другому Для нас вера это не просто Принять на веру какое-то утверждение Это мы понимаем Что это, что такое вера Вера, как это говорит имуна Имуна это лямин Льет на имам лямана В нем есть три, три слова <сёжнодица> литамен, литамен дает литамен, тренироваться, э, неиман верность, а союз. То есть тренироваться быть верным союзу мы заключили союз со Всевышним. То, что мы его заключили, мы должны выяснить. Я не могу в это верить. Я должен знать, если Всевышний действительно открылся еврейскому народу на горе Синай, тогда для этого у нас есть ряд обсуждений. и далее. Но в тот момент, что я знаю, что все это было, и Всевышний обратился к еврейскому народу, дал ему Тору, ну хорошо, я знаю, дал, дал. Я пошел дальше, а что мне дает? Так он дал. Ну, все, то, то. А я хочу там, ну, я знаю креветки кушать, а какое мне дело до него, что он там дал, не дал, я могу согласиться с тем, что он дал, ну так что, или просто скажу, знаешь что, ты действительно дал, там написал, что креветки нельзя кушать, хорошо, смотри, сейчас никто не видит, а я их очень люблю, правильно, ну я не люблю, я никогда их не кушал, допустим, допустим, я их очень люблю, и вдруг, да, никто не видит, я съела Максимум потом могу попросить прощения. Или еще что-то. То есть я могу вести, то есть вести себя, я узнаю, что это истина, но, но надо еще вести себя в соответствии с ней. Вот это трудно, вот это работа всю жизнь. Каждый раз, каждую деталь, каждое это прилепиться к истине, следовать ей, вот это называется вера, иммуна. Я верю во всевышнюю, если я останавливаю себя, или наоборот, веду себя в соответствии с тем, что Всевышний, говорит, то Рам мне говорит, значит, я верю во Всевышний. А если я не веду себя так, я не верю во Всевышний. Какая разница, что я знаю, что он есть? Знаю, знаю, но не верю. Я знаю, что он есть, но не верю. Почему? Если бы я в глубине души верил, я бы не смогу поступить так, да? Это одна из вещей. Так я знаю внешним разумом, но не внутренним разумом. Вера ⁇ это осознание внутри разума. Кто-то скажет подсознание, кто-то скажет еще как-то. Это осознание истинности внутри. А вот то, что мы знаем, что он есть или не знаем, было это понимание внешним разумом. Мы сначала идем внешним разумом, Сознаем что Всевышний дал Тору и так далее еврейскому народу. Мы должны знать. Проверить это до конца. После того, что мы знаем, это знание всего лишь внешнее. А мы хотим, чтобы оно было внутренним. То есть, чтобы оно было руководством к действию человека. Чтобы человек шел, действовал в соответствии с этим, потому что иначе он не может действовать. Это совсем не одно и то же знание внешнее, знание внутреннее. Внутри я люблю другие вещи. А вот знаю, узнал я где-то там, понял. Сказал тогда. И, и тогда я... Да, это... это для того, чтобы это вошло на уровень подсознания, на внутреннее знание. Для этого нужна работа. И это то, что еврей каждый день старается, трудится, собирает, встает, где-то ошибается, где-то нарушает, где-то снова возвращается, где-то делает шум и так далее. Вот это вот тренировка, тренироваться, тренинги, как называют, оно и называется имуна. Это и есть вера. То есть вера не в вот, то, как понимают перевод этот вера это понятие, вот, То, как понимает вера в мире, принять какое-то э, утверждение на веру, это глупость. Этого вообще нет. Мы, конечно, переводим на слово вера, но, потому что люди иначе не знают других терминов. Но у нас есть понятие иммуна. Имуна это после того, что я знаю, что это истина прилепится к ней чтобы это мое знание было внутри меня, как внутреннее знание, которое руководит мое, руководство к действию. Вот тогда, вот тогда это вера настоящая. Это же имуна. Это иммуна настоящая. Это то, что называем имуна. А не то, принять что принять что-то на веру или не принять что-то на веру. Ну, вообще, это не, не серьезно к этому не относится. Меня... Каждую вещь мы должны знать. Но знать мы должны то, от чего зависит, зависит наше поведение? То, что важно нам. То, что есть Всевышний, кто он, та бесконечность? Кто он, та самая бесконечность? Я это не должен знать. Мне никак это не, не касается в жизни. А кто-то скажет, почему Ну он интересно и так далее. Мы хотим этого знать. На самом деле, как сказано, что после прихода Машиха будет поднятие миров, и праведники получат награду в будущем мире, в высоких мирах. Что за награду они то получат? Какую награду получат? Всевышний перед ним раскроется. То есть тогда, по всей видимости, они начнут осознавать также это понятие, что это есть бесконечно. Я не знаю, в какой мере, на каком уровне, на каких этих, что это для нас скрытая полностью, это мир наград. Но, в принципе, вот эта вот идея знать, постигнуть суть бесконечности, это, на самом деле, та самая награда, которая ожидает человека праведника в будущем. А он хочет здесь, дай мне. Я хочу здесь это знать. Я вот задаю вопрос, кто это? Кто это Бог? Кто он такой? Пусть расскажет мне, о чем он думает, чем занимается свободно от работы время. Вообще хочу знать о нем разные детали, <смех> да. куда он вечером ходит и так далее. То есть это, да, я говорю, вот это вот постижение самой бесконечности, это та самая награда, которую он получает потом, она хранится, она есть. Она Поэтому без этого, без выяснения этого вопроса мы не останемся в любом случае. <смех> так что, ну, всему свое время. <смех> да. Затянулось это дело. То, но мы идем дальше. А дальше он делает такая. И так мы сказали там, что, в общем-то, мы должны как это обращаться к самой бесконечности, а не к его качествам. Правильно, так мы сказали. А, а, э, той бесконечности, как мы сказали, которая присоединяется к нам и воздействует на нас или управляет нами вот этими качествами, вот этими. Формами управления, да, как мы сказали. Вот эти формы управления по-простому называются 10 спировот, кто знает, да, имена Всевышнего и так далее, да. Но эта сила, эта форма, это, это само по себе управление. И здесь есть ряд вопросов, которые здесь напишиха, начинаем их разбирать. Что это значит? И я сразу скажу это, да. Как бы с одной стороны, мы сейчас тут долго объясняли, что мы ему не можем постигнуть. А с другой стороны, сказано. Что человек был создан по образу и подобию Всевышнего. Еще ряд То есть получается некоторое противоречивое. С одной стороны мы говорим, мы не можем его постинуть, не можем спрашивать про него. А с другой стороны мы говорим о нем что как это что он был здесь, что всевышний сделал человека по подобию всевышнего значит человек похож на всевышнего как же так более того в разных книгах в стонахе приводится рука творца нога творца и так далее и так далее всевышнего должны понять так либо мы можем постигнуть если мы не можем постигнуть как мы можем ему относиться различные телесные понятия вот этот вопрос сейчас начинает разбирать, он делает довольно глубоко, но мы пытаемся как бы хотя бы внешне вот, понять его идею. И вот он говорит, Инна Амрураза, говорит, вот сказано это, да, говорят, мы в море, в море, приводит, Санихамища Бархинавши, Конегитме, там есть один из да, псалом, это 103, что он там приводит, здесь там упоминается пять раз бархиновши. Благослови Всевышнего, это -да благослови Всевышнего, моя непристь. То есть Давид обращается к Всевышнему, говорит, моя Нейплс, благослови Тебя. И спрашивает пять раз, и спрашивает, что такое, что это значит, что Его душа благословит Всевышнего, что имеется в виду. Это Гмарат там спрашивает, и говорит, Конеги, Дмиамран, Амран, или Конеги, а напротив, про что это говорит Давид, напротив чего говорит Давид, говорит Марат. Говорит, что он это говорит напротив, кадош баруху, и напротив души. То есть он говорит о нишаме душе и о баруху. Да, Напротив, кадош баруху и душа. Значит, что это такое, дан сейчас понять. И объясняет там. как Всевышний. Заполняет весь мир, так же душа заполняет весь мир. Да? Там есть продолжение, то он здесь приводит, только сейчас здесь не за продолжение в море, то, что написано. И дальше говорит, Мака Дожбаруху Роева что Кадожбаруху видит и не видится, афнышама Роава и Нанира, Также и Нишама, она видится и не видится. Как она? она видит, но не видится. Как Кодош Борохун видит все, что происходит, но его невозможно увидеть. Также Нишама она видит, видит, кто видит. Понятно, да не глаза, глаза ничего не видят, мясо ничего не видит. А Нишама видит, э, да. как это Нишама, она значит видит и, и не видится, но ее невозможно увидеть. Например, видел Нишаму, может увидеть душу, душу человека. Ма, Кадош Барухун занят поля. Как Кадош Бороху Всевышний кормит весь мир, то есть осуществляет его, а в Нишамазанайд так же также душа кормит все тело. Что значит, дает ему жизнь. Ведь если нет души, тело мертвое. И так же, как Всевышний дает жизнь всему миру, так же дает всему миру. Также душа дает жизнь всему, всему телу. Ма, когда ж вороху таура, таура, как он чистый таур. Я не знаю, как чистый, ритуальная чистота, как на русском говорят, таур, чистый, да. Имеется ритуальный, свят святой, назовем так. Святой, это тоже идея святости, отделенность да? отделен от э, материальности, скажем так. Апнышамаз. И тогда теура тоже начисленная, то есть отделенность от телесности. Ну, надо это объяснять, ладно. Малко, даже горухой, Шев Бахадреха Дарим, стопчевышний находится в комната... внутренних комнатах, внутренних комнатах, внутри комнаты тоже надо объяснять. Авмиша Майо Шев Бахадреха Дарим, тоже на тоже сидит внутри комнаты, господин Кабалы, надо объяснять все эти идеи. Не будем ходить, но мы это говорит, так и так Мара приводит. Есть там пять слов, пять раз. Эм, Давид упоминает, благословит моя душа, моя нефиш Всевышнего, что имеется пять раз. Вот эти пять понятий он имеет в виду. И что тогда? Дворим Алалю, значит, я вон, и шиеш, дворим Алалю, и шабет, и шиеш, бога Значит, придет тот, у которого есть шесть этих вещей, понятий, и будет прославлять того, у которого есть шесть этих понятий. То есть человек, что у него 6 этих понятий, то есть душа его, Нефри, он говорит, по душа у нее есть 5 этих понятий, будет прославлять Всевышнего, что у него тоже есть пять этих понятий. Он видится и видит и не видится, да, как-то, э, номер А, да, как мы все сказали, малетку люлям. Он заполняет все тело, весь мир, также душа заполняет все тело и так далее. То есть здесь есть параллель, делается параллель между человеком и Всевышним. Но, но интересная параллель. И это само по себе вопрос на все, что мы до сих пор говорили. Но параллель она очень интересная. Что именно имеется в виду, что как бы мы здесь сравниваем Всевышнего с душой человека. Так получается тот, у которого есть это, вот эти пять понятий, он будет благословить тому, у есть понятия. У кого есть у него в душе человека есть эти пять понятий, поэтому душа человека будет прославлять всевышнего. То есть есть сравнение между душой человека и Всевышней. И приводит и вот эти примеры, которые он приводит. Ну не все нам до, до конца понятно, как бы надо их объяснять. А вот хотя бы то, что понятно, понятно. Тело, душа заполняет тело человека, и Всевышний заполняет весь мир. То есть получается интересное сравнение здесь. Хотя мы это упоминали не раз, кажется, да, вот это вот сравнение, что на самом деле душа, что такое душа, что такое Всевышний. Мы говорили наоборот, мы говорили, ясно, что душа человека в общем, та, которая дает жизнь человеку. Мы пытались объяснить, что такое душа, на разных понятиях, мы, конечно, обещали это, да, так. Та, как совокупность причин для э, поведения человека, для функционирования тела человека, самого человека. Там тоже надо как бы, уточнить в некоторых моментах. Но в принципе это то, что дает жизнь человек. И как мы говорили, заполняет его. Что значит заполняет? Зачем надо заполнять? Чуть не вода, чтобы заполнять что-либо. Имеется в виду, что нет места в теле человека которая бы функционировала бы само по себе без души. То есть это совокупность причин для всего, что происходит внутри человека. Я здесь можно спросить, если само тело и, и процессы, которые в нем происходят, они относятся к системе мироздания, природы, и душа там – это Всевышний, или же относятся к человеку, и душа у него – это наиболее человека. Вопрос интересный, сам по себе разговаривать. Но, в общем-то... По-простому, так мы говорим, нет одной клетки, которая была, функционировала сама по себе. Нет. Есть ее причина. Это причина, это душа человека, скажем так. Точно так же мир. Мы смотрим на мир, что мир, весь мир это как одно тело человека. Похоже, как он в этом смысле. В этом смысле да? На самом деле в других смыслах тоже похоже, он тоже как-нибудь разберем. Но в этом случае оно похоже, что все функционирует в мире, правильно, разные процессы происходят и так далее. Причина, почему это мы сказали, не находится в мире природы, находится вне мира природы. Что это вне мира природы? Это Всевышнее, общее название, как, там на самом деле много разных уровней. Но это как бы нефиш мира, душа мира. И мы так даже называли это каким-то образом. Да? И это Всевышний. Ну, на самом деле, это одно из проявлений, вот там тогда не будем это ходить, но в принципе, в общем, в общем, мы говорим, Всевышний он является для душой для мира. Да, душой для мира, что все, что значит. И он заполняет весь мир. Что он заполняет весь мир. Потому что нет ни одной песчинки, которая бы существовала сама по себе, что процессы, которые внутри нее происходят, нужна, чтобы кто-то их. Была причина для них. Что была песчинка. Из чего она состоит? Из атомов. атомов, вокруг молекул, там кристаллическая решетка, есть еще что-то. Есть различные силы, которые держатся. Если не будет этих сил, она рассыпется. Не будет песчинки. Яд... Атом рассыпется, ядро рассыпется, плазма, плазма да, и, и так далее. Тут Нужны силы, которые к этому приводят. Вот эта причина для этого не находится внутри атома, внутри песчинки. Это понятно. Разум, это, с позиции разума сходят. Это понятно. И тогда это, это душа, это духовность. Это от Всевышнего ну, духовность. Вот эта духовность, это душа как бы тело. И, ну, природа в данном случае. Получается, что как, как Всевышний заполняет весь мир, так же душа человека заполняет все тело. Да, да. Почему спрашивает Нефис Нешама? на Нешама. Потому что на самом деле телесность мы называем Нефис. А когда в общем мы говорим на шаман. Но в данном случае мы, я не хочу разделять между... То есть духовная сторона человека, духовная сторона мира. В данном случае. Когда будем говорить деталях, разделим это. Правильнее говорить Нефис. А в посуке упоминается Нефис. А объяснение Гмора объясняет, называет это на Так Поскольку это... То, во всяком, случае, э, во всяком случае, здесь мы говорим так, что... Э, да, и вот это вот сравнение есть между, да, между человеком и как бы Всевышним. Это интересное сравнение. Да? Но оно сразу же нам ставит вопрос Если это так, значит у нас есть какое-то постижение Всевышним. Мы же о нем говорим каким-то образом. Да? Что он является душой для мира. Душа, ну, о а душе мы как-то говорим или нет? Как это понять? Душа-то это сотворенное понятие. В любом случае, он задает этот вопрос. И киамру, говорит, и там, при там еще несколько нескольких местах тоже похожая идея сказана про другие в этом, да, и так далее. И говорит, здесь он замечает одну вещь как-то, да, вот, говорит так. Что в импользане псевдо хабрутой барахлимут хабру там и шамали куп или техат То есть здесь мы говорим о том, что как бы вот да, мудрецы здесь сравнивают присоединение Всевышнего к мирам как присоединение души человека к его телу. Да, мы же сказали о том, что мы обращаемся к кому бесконечности, которые присоединяется к нашим мирам, дает и управляет их. Да? Получается, что здесь мудрецы, вот, в частности, Давида Медах, царь Давид, они сравнивают вот это присоединение мира, присоединение э, миров, то Всевышнего к миру, природы, как присоединение души человека к телу. Так получается. Говорит он, на самом деле, несмотря на то, что они делают все равно нельзя ошибаться здесь. Надо понимать, что это сравнение не, не до конца, потому что есть Машальба-Нимшаль, да, башня и, и шудьба, как мы, аллегория, и на, что она, и на что есть она аллегория. Здесь тоже нельзя, говорит, ошибаться, что Нимшальба-Мэль и Машальба. В коем случае нельзя сказать, что они похожи действительно, что на самом деле действительно, что Нишама и вот это, это параллельно как душа, в прямом смысле душа у человека, точно так же Всевышнего мира, как душа как душа мира. И тогда можем сравнить, что Всевышний – это душа мира. ну Душа, как душа человека, но только душа мира. И тогда все, что мы знаем о душе, мы переведем на Всевышнего. Этого, говорит, нельзя. Это здесь не имеется в виду. Так он говорит. Потому что на самом деле никакого даже общего, ничего похожего между Всевышним и Душовой. Почему каме Барбазор, Барбай как это зор приводит, борьба во многих местах, в Микрам написано это так, посутно это дело вмитидам кель, по-моему, это в если не ошибаюсь, да, или в не помню. То есть и на кого, и с кем вы меня, с кем вы сравните Бога, есть несколько путем таким, что с кем вы сравните, да, Бог, Всевышнего нельзя сравнивать ни с чем. Вигам, конь, мише, и несех, и также у каждого, у которого есть, да, глаза разума, я что эхаться поймет, что эхаться, но как геньевный, что поня... может понять, что как можно сравнить творение с создателем. <связь> <связь> да, нет никакого сравнения. Это мы должны понять. А в чем здесь? А тогда почему здесь сравнивается между вот таким образом, сравнивается это. Выло им шелю, зале отсмут, не шамали отсмут, варей от барах, храхли, давай рзы, шедаму дыму, шапша, нишимай кох, ни врами, отоит барах, им кользы, и вшан ли ассик, мутали ханот, лашурутула, им ломи, цады с хабрата Он говорит так. Это, мы правильно что здесь мудрецы сравнивают тело э, душу человека со всевышним по отношению к миру но не в сути это не значит что в сути они похожи то есть как бы то что не сама то что душа есть это также мы принесем понятия на Всевышнего. это не так что на самом деле, на самом деле в чем да, сравнивается? Если только сравнивается в каком-то одном аспекте. Это всегда есть маршальба, не вшальбом, не есть аллегория, и есть то, что мы как-то аллегорируем, не да, знаю, как это да, говорим, суть этой аллегории. Да, на что это мы аллегории? Здесь тоже это всего лишь аллегория. Она только в каком-то смысле. Ну, я Он, он где-то приводил, по-моему, в, в другой части, приводил, что когда, вот, похоже на это, что когда э, Давида Меллер говорит, вот я как э, кааид, ка это как, как аист, по-моему аист переводится на русский язык, что я вот как аист в, поле, в пустыне, одинокий и так далее, и так далее. Да, то есть, и он сравнивает себя с одиноким Айсом. То есть, когда его оставили, когда он оказался в один... беде и так далее, и так далее. Но он име... не имеет в виду, что он какаясь, что у него нос какаясь, Айс, крылья как Айс. Нет, имеет. имеет в виду, что Кайс, он одинок, он в пустыне, никого не <соценно> похоже. В этом вообще похоже. похожи не во всем. То есть, когда я сравниваю что-то с чем-то, это не значит, что все похоже. Имеет в виду какой-то деталь. Здесь тоже в чем-то похожи душа и Всевышний. Душа по отношению к телу и Всевышний по отношению к миру. Но не в том, что душа и тело, и душа, и Всевышний – это одно и то же. Потому что это творение, а это создатель. Творец и творение, они никак не похожи совсем. А в чем же сходство? В том, говорит он, что даже, что несмотря на то, что душа – и ко... а это сила, которая создана, пусть что твоя душа, ну и шамана создана, творение, это было творение, да, сотворил, да, она сотворена, кохни врами и то бараха, она сотворена Всевышним. им но все равно ей невозможно постигнуть ту, тоже ее суть, мы не можем постигнуть суть души тоже, а что мы постигаем, чтобы дать ей какое-то название? а только когда она присоединяется к телу как мы говорим о душе о душе просто о душе мы не можем говорить душа мы говорим душа она входит в тело человека и дает ему жизнь поэтому двигаем руками ногами и так далее то есть мы можем говорить о душе в смысле того что оно внутри тела делает действия а вот самой по себе такой мы даже не можем никак ее описать в этом смысле похоже всевышний на этот мир что с одной ну, всевышний на душу в этой только части что он как бы управляет нашем мире природы, ходит в него, управляет и далее, но мы не можем э, говорить о самом Всевышнем, кроме как в смысле э, только присоединения его к этому миру, как мы говорили, да? что он присоединяет и управляет эти мирами, тогда мы можем говорить, то есть тогда мы говорим в рамках качества, как он управляет этим мирами, в рамках качества. можем как-то говорить о нем его проявлениях, а не о нем самом по себе, без связи с этим миром. В этом смысле похоже. А душе мы тоже ничего. Что может сказать о душе? Что? Что она большая, высокая, что может сказать, что она прозрачная, что? Ничего мы не можем сказать о душе. Что может сказать о самой по себе душе? Что это такое? Мы можем говорить логически, что это, мы сама, как называли, есть не шрух, мишама, что каждый не соответственно за телесность, рух, ответственность за эмоциональность, миша, ответственность за разум, но за поведение человека, за действие человека ответственно, да, за какие-то процессы. вот это тогда мы понимаем. А как это, совокупность причин для того и другого. Тогда мы понимаем. А вот просто взять, мишему, вот мы взять еще, что это такое, как мы можем постигнуть, никак не можем. В этом смысле есть сходство. Это только сходство говорит. Да, и так далее, но в принципе само по себе в каком-то смысле сходство мы приводим, правильно, с точки зрения, как, как душа присоединяется к телу, так же все присоединяется к И потом он говорит еще что-то, сказано, еще сказано, что, что все Ну то есть какое-то сходство мы говорим, правильно? Сходство, мы говорим о Всевышнем, что он похож на душу человека, на шама, в каком-то смысле хотя бы. Теперь, и дальше мы говорим, что Коля порцупим мутарим, Тарим Хучми, подам. Еще сказано, что все, все можно рисовать, кроме лица человека. Почему лицо человека нельзя рисовать? Типа, что написано «Не делайте меня». То есть нарисовать человека, это как будто бы нарис... лицо человека, как будто бы сделать Всевышнее. А нарисовать Всевышнее, поэтому нельзя. Что значит нарисовать Всевышнего? Надо лицо человека – это Всевышний, да, и так далее. Может, тело тоже есть проблемы рисовать? Да, нет, есть разные споры по этому поводу. Лото то есть получается, ну это понятно, почему же мы сказали, как Всевышний сказал, что, говорит, что человек был создан по подобию Всевышнего. Если человек был создан по подобию Всевышнего, и человек был создан по подобию Всевышнего да, то тогда... Тогда его нельзя рисовать, потому что это образ Всевышнего, правильно? По образу подобию Всевышнего. Но если это образ Всевышнего, то человека можем постигнуть, а как же... Это, здесь это есть как бы некоторое противоречие, что надо понять, он уже в него не входит. Убериш и Трабы еще приводит где там Киеш, Адам, Шамалоба, Шам... Эээ... Шамало Хохма, Умарад Юдан, Гадол Духан Шинавин, Шевдамин, Цураль, Шинаван, он говорит, там сказано тоже в море, что вот велика, велика сила пророков, что они сравнивают форму Создателя. То есть, на самом деле, как бы Всевышний дает им какую-то картинку, ну, пророчестве и по этой картинке они решают, что сообщать Всевышний сообщает и так далее. И есть, как бы, некоторая картинка, которая обозначает Всевышний, Бога. Да? По ней, как бы, судя. Что значит эта картинка? Ну, Меркала обычно, колесница имеется в виду. Как, например, «Где? кто каждый откроет и Хескель из хескель вча <смех>, там приводит <смех> длинная разбирает некую картинку сам пиами с разными колесницами с колесами <смех> и так далее да, с разными делами и все прочее да? и вот вроде бы есть некоторая картинка да, как будто бы мы как бы говорим какой то некоторой картинке говорим о некоторой картинке это должны понять вальбутки комаре адам и образ ну, вот из за Хескеля он приводит по и образ кресла и ну, подобие кресла, образ кресла, и образ как вид человека. Вид человека приводится там тоже. Там тоже приводится вид человек в пророчестве. Да, у мы, это место, где мы, нам подробно описывается пророчество и Поэтому все, что мы учим о пророчестве, то есть как и нам, мы обычно учим этого Хескеля, да? что Он там видит это пророческое видение не просто видит, но и рассказывает подробно, да, вот когда мы учим что-то пророчество, вот у Михайска, пошел и так далее, и, и так далее, пале", и, и на первый взгляд это странно, сейчас он задает этот вопрос, эльмити эль -эль ведь сказано в Ишаяу, эльмити дамью, на кого вы можете, с кем вы можете сравнить Всевышнего, а с другой стороны сказано, у нас есть картинка на него, сам человек, он подобие Всевышнего. По целям его кем? Это мы должны понять. И он отвечает здесь, который мы должны понять. «На, нам Однако должны понять здесь так, как мы это раньше объясняли. «Что все наше постижение к Нему, оно только со стороны присоединения его к мирам». Мы прочитаем, что он объясняет, все понять, что он объясняет, да? Но это же он говорит, что наше постижение его только со стороны того, как он присоединяется к миру. Не его самого мы постигаем, а его присоединение. Это мы можем знать, как, как он управляет миром, что он от нас хочет и так далее. Это да, вот эти его действия. Как и душа тоже мы сказали. или И мы можем видеть, знать и понимать, понять, Порядок и состояние миров и сил, высших и низших, вместе и в общем. Там я хоть бы хоть притаиваем там нитку матадам, что все они упорядочны, как бы во всех своих деталях по некоторой схеме, там схема назовем это, по подобию, вот там нитку матадам, роста человек. То есть здесь он приходит интересную вещь. Говорит, что На самом деле, что имеется в виду? Что мы, конечно же, когда мы сравниваем Всевышнего и говорим как-то о Всевышнем, сравниваем с человеком, сравниваем с душой человека или говорим, что он подобие человека, не имеется в виду сама, сама бесконечность, а имеется в виду и только в рамках его присоединения к этому миру. И тогда что мы видим? Присоединение к этому миру. То есть как он создал этот мир? Вот это вот... Вся структура, которая была создана, вся эта система духовных миров, которая была создана, она создана в определенном порядке. И вот этот порядок, то есть качество управления, как мы говорили, все об этом можно говорить, да, в конечных понятиях. И вот и весь этот порядок мы можем видеть и знать, видеть, ну, пророчества это видят, и можем это знать и изучать. Этот порядок, и вот весь этот порядок системы духовных миров, то есть на самом деле наш мир, он как бы это, как, это, как мы называем, сам низу, а вверху есть множество духовных миров, система управления, как мы говорили, система управления, которая управляет этим миром, и она называет там несколько миров, и много парцюфиев, и там еще разные понятия, спирот и так далее. Ну вся эта система, она конечно, Ну, как бы, в каком-то смысле есть там понятие конечности, потому что Всевышний управляет какими-то конечными качествами нашим миром. Но у них есть какой-то порядок. В этом порядке отображается система управления, как хотел Всевышний это создавать. Зачем он создал нам этот порядок? Мы сразу можно спросить, зачем мы уже так много миров? Почему они не может напрямую с нами все это делать? Эти это вопросы тоже рассматриваются, не хочу я сходить, но в принципе. Тоже длинные философских книги, еврейские книги, по-еврейски, конечно, там рассматривают. Почему? Что так именно должно быть для человека. Не может, это Всевышнему нужно? Он мог сразу сделать конечный мир и все. Но тогда мы не смогли бы выполнить свою работу. Потому что для того, чтобы мы могли выполнить свою работу, у нас должна быть какая-то, ну, хотя бы один из это что он должна быть какая-то последовательность уровней, что мы немножко может чуть выше быть, чуть выше и так далее. Еще могли познать эту, эту структуру духовных миров на разных уровнях, потому что если это будет сразу бесконечность в наш мир, то мы ничего не сможем познать, и тогда мы, э, да, и там, если этого не будет, это же в мире мысли, значит, наш мир мысли не может это поставить, не может представить, не может нарисовать, не может так далее, и тогда мы ничего не сможем, не сможем понять, что нам делать и как делать. Да, можем осознать. То есть вся эта система сложных миров, система управления она была создана, довольно сложно, очень сложно, но, но, но в общем можно дать какие-то общие понятия. Она, вот эта вот система, она создана для того, чтобы дать нам возможность ввода выбора, в конечном счете, дать нам возможность выполнить нашу работу. И вот вся эта система, она в определенном порядке, который можно нарисовать этот порядок. И что это за порядок? Говорит он, что все детали этого, но как бы построено в картинке, в тамните, в схеме Кумата Адам, роста человека. Рост человека. Как Басидур Кольперкевана выгидал в рамках всех этих его деталей, его органов и его жил. Иварим, выгидим. У человека есть сколько органов? 248, да, и 365 жил. Всего вместе 613, тринадцать, да, соответствии с и так далее. И так человек построен по схеме. человека много разных органов, да, и, и частей, и так далее. И вот эти, все эти органы, все они установлены в определенном порядке, и в рамках этого порядка установлены также духовные миры. То есть приходит, говорит, нам вещи, которую мы не один раз этим упоминали, но, в общем-то, суть, это один из глубочайших секретов, назовем, это так, идей, глубочайших идей, которые это, да, сегодня многим это известно, что Всевышние миры, вся структура духовных миров, она как бы отображается в теле человека, в рисунке, вот само тело человека, физическое тело человека, это как бы схема рисунок духовной действительности. Как это рисунок, как он ходит, на самом деле, ну я вам покажу, потому что есть разные картинки. по-моему, я могу что-то показать, что мы могли иметь какое-то понимание. Вот, например, здесь, да, мы видим что-то? Да, видно, да, я надеюсь, да? И, э, да, здесь в интернете, мы найти много разных картинок, и так далее. Дается десять спирот. Вот в таком порядке: кетер, хохма, бина, да, на самом деле, здесь либо кетер, либо да Рассматривается да. Ну, в таком порядке мы уже разбирали этот порядок, почему на такой порядок, как они возникли, как спирот возникают, как они устанавливаются в этот порядок или в другой порядок. Не будем в это входить слишком, но то, чтобы иметь общее представление, да. Но если кто-то хочет найти в интернете полно разных рисунков, напишет 10 спирот, получит картинки, которые это, да, в Гугле. бина, Гурати, Ферет, Ходи, и малхут, как 10 спирот. Вот в таком порядке они Рисуются, почему обратно фокма это э, они как бы очень похожи вот эти они как бы разделены на тройки три три и три да малхут относится как бы мир над которым происходит действие как бы система управления это система управления здесь вперед. малхут это как бы следующая реальность над которой происходит это управление да? скажем так начало следующего мира так скажем да там не так просто, ну, вот, как бы, в общем, в общем так можно сказать. Кетер, он и да, это они как бы заменяют один другой. Либо мы говорим о Кетере, либо говорим о Да. Ну, скажем по-простому. Хохмабина Да, Три Хесет Гурат Они в таком порядке построены случайно. Потому что мы сказали, что мир, он создан, как противоречит, как две противоположные силы. Это только мир отсылок так был создан. Да, это было по-другому. Вначале называется три линии, то, что называется. начале мы ну, в данном случае две. То есть вначале была одна линия, потом две линии, потом три линии. Кто знает, знает. Так, а, а, и вот оно как бы построено в трех... Э, есть две противоположные и одна посередине. И, как мы говорили, любая вещь. Мы создали этот мир для чего-то, правда? Это, как мы создаем любую вещь. Мы должны сделать как минимум два действия. Одно действие расширения, а другое действие сокращение, как мы приводили, стакан, как я делаю, вдуваю воздух и ставлю рамки. Вот после того, что я сделал два этих действия, но в определенной пропорции той, которая необходима, я получил какой-то результат. Если оно не в правильной пропорции, то результат плохой. Вот этот конечный результат, это как бы вот уравновешенное действие третье, да? Теперь, вот это вот три, три расширения, сокращения равновесия. Оно есть на нескольких уровнях. Это в замысле. Хохма, Бина, да. То есть имеется то в виду мысли, когда человек думает, он тоже есть постижение, он как бы ему что-то открывается, он хочет его понять. Вот что-то перед ним открылось, что-то увидел, что-то узнал, что-то это. А теперь хочет это понять. То, что он что-то увидел, это Хохман. А вот то, что он хочет понять, это логика или бина, это ограничение, дать определение. Бина дает определение, ограничивает его. В результате я получаю какое-то знание, потому что что-то передал открыть, я не знаю, что это такое. Что это? Либо это открылось перед моими глазами, либо это открылось перед глазами моего разума. То есть Всевышний посылает мне какую-то информацию, я вот что-то вижу, они а знают что. Вижу, как бы понимаю, что есть что-то, а не знаю что. Вот чтобы понять его, мне нужна сила определения, разум. Вот этот разум – это бина. А здесь хохма и бина. Хохма – это расширение, назовем таких понятий. Бина – это ограничение, рамки на нее. Это, в принципе, идея только в понятии осознания, в понятии разума, да? в понятии мысли. И тогда результат, который… Это уже знание -то. Я что-то понял. Я не понял всю мудрость, всю хохму. Хохма – это мудрость. Но я понял то, что… Бина нашла определение в Хохме. Вот что-то она поняла, какую, когда мы определили, что-то поняли. Вот это вот, то, что я понял, это знание. Назовем это так по-простому, это да. Я понял. Теперь, есть из этого выходит это то, что было в замысле. Потом вот здесь начинается то, что в действии. Есть два этапа действия. Это как бы в голове назовем. Да? Это, есть два этапа действия. Обратно, ХС, вы гура, хейсет это добро, гура это суд справедливости и разные ограничения. Обратно мы это не раз приводили: или расширение и ограничение или делать добро и давать на это награды и наказания, давать правильные пропорции. Когда я делаю это в правильных пропорциях, мы получаем тефера, это вот правильное действие конечное. Обратно расширение и сокращение получаем конечный результат. Но это в идеале Как должно быть На самом деле Если бы это было бы в мире То мы не выдержали бы Почему что это, да, мы Настоящий хэсэд от Всевышнего Это раскрытие Всевышнего Добра его Мы бы от этого не, не смогли бы это принять Потому что мы Не очень подготовлены к этому Если бы нам будут давать наказание Гуру такую, То что нам действительно полагается Мы тоже не сможем принять да, поэтому это то, что как бы в идеале то, что должно быть. Это когда-нибудь мы придем к этому. Но из него выходят три других. Это как бы э, уравновленные уравно, разбавленные Это это и назовем это разбавленным управлением. Нецах, то есть эти вот три, они относятся к Малхуту. Малхут это, скажем, наш мир. В данном случае. Вот эти вот Десять спирот, девять да, в данном случае, это тоже наш мир, тоже сферот, по себе. но эти девять спирот они воздействуют на наш мир, правильно? Вы управляете, так это у них и в замысле была идея, потом из этого замысла выходят сами действия в определенной вот порядке, а потом выходят эти же три действия, ставятся в соответствии с состоянием нашего мира. Разбавляется уже Хесету не тот Хесету, Гура не та Гура, облегчается это нам. Что, если мы будем больше, то будет больше, то есть это то, что должно быть в идеале, а это то, что есть на самом деле, то, на что мы гораздо то, на что мы способны, к нам вот особое управление. А это здесь мы находимся, малфой. Да? Допустим, вот такой схеме, это не так просто, но это. И так получается. На самом деле, как бы просто, да, 10 спирот, мы так обозначаем систему управления. На самом деле, в каждой сфере есть самой десять спирот, скажем, том же в Хесседе есть тоже 10 спирот, и в Гуре есть 10 спирот. И тогда получается гура внутри хеста. Надо понимать, что такое гура внутри хеста. Что такое наказание внутри награды. И наоборот. Хест внутри гуры и так далее. А теперь само по себе это целый мир сам по себе. Что это такое? Мы еще коснемся. И да, коснемся. Но, во всяком случае вот эту вот схему можно нарисовать в виде человека. Не просто можно, а так ее и рисуют в виде человека. Вот, например, здесь у нас человек нарисован. Видно, да, человек да. Теперь И вот то же самое, теперь получается Те же самые Смирот То, что мы сказали, Смирот относится К миру мысли Кейтер, Хохма, да? Бенадад Ну, скажем, третий Хохма, по разному. Почему по-разному рисуют? Потому что есть разные состояния Мы говорим общее состояние А на самом деле в каждом состоянии оно по-разному Потому что каждую минуту это меняется В соответствии с Состояние мирозания. Поэтому иногда мы это находим на этом месте. на их, ну, ну, в общем, картинку общую, как бы мы вот так рисуем. Значит, хохма бина да, дат относится к шее, да. Шея, хохма, это ибина, это как бы относится к голове. Это голова. Три вторых, три вторых. Что такое три вторых? Помним, да, вот три у нас здесь было, да. Три, тро, э, вторая тройка, да. Это хэсет, Ферт. Хэсед – это правая рука. Гвурай – это теперь это левая рука. Хэсед – это тело. Вот все вот это тело называется хэсед. да, То есть мы его разбиваем само по себе. Теперь это тоже 10 спирот. И каждый из них еще 10 спирот. И мы начнем разбивать детали в деталях. Все понятие теперь, это оно обозначает, как бы мы рисуем, как тело, как тело человека. Есть рука. Ура! есть рука правая, рука левая и так далее. ход – это тоже правая рука, лев, правая нога, левая рука. Исод, Исод это как половые орган называется Исод и Малхут, Малхут это тоже, ну здесь не будем ходить там это, да, скажем наш мир или это относится к женской стороне и так далее. Теперь каждый из них, значит мы уже нарисовали как бы какую-то форму человека, скажем та же бура, например. Ура, у нее есть тоже 10 сферок. 3-3-3. Правильно? 3-3-3. Что это 3-3-3? Если мы посмотрим, рука человека, у нее есть три места. Три да? составляющих. Да? Первая часть, да, которая до, до, до... Как называется? <связывается> до локтя. Рука до локтя, от локтя до кисти, от кисти до этого. 3-3-3. Теперь каждую из них, если мы разберем еще саму по себе на детали, мы найдем все детали, которые внутри. То есть, на первый взгляд, кажется, что мы нарисовали этого человека очень, как это, натянуто, нари... натянули человека на 10 спирот. Но на самом деле, если мы войдем детали в детали, мы увидим, что построение, оно точно. То есть, не мы натянули, а тело человека, действительно отображает все, что находится в вот, Там дальше здесь есть хэсэ, та же самая нога из трех состоит, и это. теперь там внутри, скажем, тоже разделяется на 10, Первые три. Первая тройка относится, это до, доходит до сердца, вторая тройка доходит до, до табура, до кука и так далее. Там определенные органы, те, другие, третьи. Не будем в это входить. Но эта форма как бы человека. Бессендер, да? Я знаю, думаю, достаточно пока с этим, да? Ну, как бы это понятная идея. Мы нарисовали это, то есть берется 10, это система управления 10 спирот, и мы ее отображаем. Что? Не просто для удобства, а именно так оно было создано. И тело человека не случайно такое, как оно есть, так как оно есть какой-то эволюции, то он должен был быть каким-нибудь шариком, должен было быть лучше всего. Зачем человек должен быть? Голова, руки, ноги, вообще <смех> да, не знаю, зачем это нужно? Но, но так вот эта схема, как вот человек построен, само по себе вопрос удивительно, почему он так построен, человек? Потому что он в себе отображает вот эту вот систему управления. Да, то есть голова два-три спиры, это там сфера, теперь и так далее, каждый, это это называется кумата-адам, рост, рост человека, рост человека, поэтому система управления отображается как рост человека, это известные вещи, конечно, да, многие, я думаю, где-то видели, читали про это, да, но мы просто входим, может быть, немножко какие-то детали, которые кто-то не слышал, так может быть, мы это сообщаем здесь, И получается у нас вот этот рост человека, так мы отображаем человека. То есть получается, что человек построен по подобию Всевышнего, цели лаким. Это он хочет объяснить. Это он хочет объяснить здесь. Что на самом деле, то, что мы просто не сможем до конца войти все, так я сокращу как бы идею, скажу общую, он хочет именно сказать здесь что все, что сказано, что мы сделаны по подобию Всевышнего, имеется в виду по тому, как он присоединяется к этому миру. А как он присоединяется к этому миру? В рамках своих качеств, системы управления. Что это такое? Вот эти самые десять сверот. И тогда, если мы разбираемся 10 на детали, на детали, детали, то тогда мы приходим к форме, Тело человека как человек построен. Это имеется в виду похоже на человека. И то, что сказано, не рисовать его лицо. Почему лицо? Потому что лицо – это отображение вот этой системы. То есть когда написано по подобию свыше, как там написано? Бацелем и луким баралка. Бацелем и луким упоминается слово Луким, Не поменяется слово «ошем» четырехглубленное. И сказано по подобию «кей Написано по подобию Иллокима, что Иллоким – это вот эта самая система управления, это вот схема построения мира, мира вот, да, природы тоже Илоким это да, показывает и так далее. То есть мы говорим о системе управления. Человек, он похож на Всевышнего в смысле присоединения, в смысле вот эта система управления – это человек. Да, это как? Но здесь мы должны уточнить одну определенную вещь, которую должны понять. Что на самом деле, что значит человек – Человек похож на Всевышнего, это да, тело, мы говорим. То есть, как бы вот по-простому говорим, что тело, на самом деле, там нет никакого тела. Мы нарисовали тело из спирода, там нет никакого тела. Там нет вообще визуальности. Как мы вдруг приходим и говорим, что ты похож на это. Вот как будто, как тело человека, там есть духовная действительность, как тело человека, по форме, по... не по форме. Да, и тоже 18 и так далее. Все, все не да, да, да. все, все там разбираются до да, детали, детали, деталей. Тот здесь спрашивает, что идея, что на самом деле то, что мы говорим, на самом деле, если мы разбиваем это тело на детали, на детали, детали, мы приходим к 613 частям. В смысле, Рамахова э, да, 248 органов, 300, 248 органов, 3, 365 жив. Да, разбиваем на детали вот этот спирот, спиро, делится на спирот и так далее. В конце концов, доходим до всех деталей, и все части тела отображаются вот в этой, э, в этой схеме, более того, так получается, что и все 613 заповедей, они связаны вот с телом. Mm -hmm. да? Есть книга такая, по-моему, Сапера Хасидьев называется, что в ней пара приводится параллель. Каждый орган из тела человека говорит, какой Мицве он соответствует, что как бы каждый орган, им, да, им, скажем, выполняет та самая заповедь, или как-то с ним связана какая-то заповедь и так далее. Все это связано также с заповедью, потому что на самом деле это схема не только человека, это схема торы тоже. 613 заповеди тоже по той же схеме построены. И, в принципе, весь мир построен. Также мир природы, он тоже как форма человека. Хотя мы не видим этого просто так. На самом деле, это тоже так. Народ, каждый народ, народ, еврейский народ, он тоже построен по форме человека. Голова, руки, ноги и так далее. 70 народов все вместе тоже построены по форме человека. Надо да, только определить, что там к чему. Теперь, но, но с другой стороны, как мы сказали, всего лишь визуальность, то, что мы видим. А там нет никакой визуальности. Так что значит схема? По-простому мы объясняем, только логически. Как это, как в компьютере, да, есть схема. Что такое схема? Рисует на, на рисунке, на схеме, что там, квадратики, кружочки и так далее. Да, и означает разные вещи. Там в компьютере, а в компьютере там нет и квадратика. Сегодня, да, есть. Но, в принципе, там нет этих... А что, это какие-то детали? Просто вот эти кружочки и квадратики мы обозначаем те самые детали и так далее. Не обязательно в таком визуальном порядке они находятся. Это как бы идея, что тело человека, это визуальное тело человека, это как бы логическая схема духовных миров. Но там мы говорим о понятиях логических, духовных, а не о понятиях визуальных. Это надо понимать, что нет там рисунка тела человека в духовности, все эти 10 свирот, они не располагаются ни в каком порядке, в смысле визуальности. То есть не то, чтобы если мы зайдем в мир, как бы начнем смотреть духовный мир, вдруг увидим в этом порядке 10 свирот. Нет такого порядка там. Визуальность относится к нашему миру. Более того, скажу, вообще нет визуальности, как мы это говорили в прошлый раз, не один раз. Что на самом деле, да? что на самом деле, что на самом деле человек, когда, как это, Мир визуальный, который мы видим, он как таковой не существует, нереально, только в нашем воображении. То есть реальность настоящая – это мир мысли, как говорили, мир причин, те, которые вызывают действия. Где-то в этой системе мира причин, то есть вот этих миров, миров, мысли, есть такой моментик небольшой, что это называется аппарат воображения у человека. И там в этом аппарате воображения рисуется вся визуальность. Зачем она рисуется? Чтобы дать человеку свободу, выбирать ощущение, что он живет где-то и так далее. Причем ему закрывается видение всей реальности остальное. Он видит только вот эту реальность в, в этом аппарате, в да, в воображаемом, в аппарате воображения, который у него есть. И видит там всю визуальность. Он думает, что это весь мир. Всего остального не видно, А на самом деле это всего лишь Воображение там что-то построено Так зачем? Так что ж такое тело человека Которое мы видим визуально Это там ему было давно В мире воображения Чтобы он мог посредством этого Учить духовную действительность Но это не значит что в мире духовном тоже есть визуальность Там нет никакой визуальности Она есть только вот в той точке Воображения человека Это понятно Это по простому так мы это объясняем но кроме этого, он здесь хочет сказать больше, чем это, что на самом деле, когда мы говорим о человеке, и говорим его органы, его те и другие, там, там его рука и так далее, человек двигает рукой. Кто двигает? Есть у человека рука или нет у человека руки? Что такое рука человека? Мы, видим, мы говорим, что это визуально, мы видим руку, а если мы ее не видим, значит нет у человека руки или есть? Когда-то мы говорили, что душа распространяется в теле человека, и есть в руку, Ду -э, часть души является рукой, часть души – нефиша, да, там, нефиша рукой, ногой и так далее. Можно разделить это тоже. То есть понятие, как говорит, то, что ответственно за ногу, это нога человека, соответственно, то есть, мир мысли он же реально сам по себе в визуальности мы видим какие то визуальные картинки но на самом деле же мы же говорим что есть причина для этого вот эта причина она есть и причина для руки причина для этой визуальной картинки руки это и есть рука то есть та да, реальность в мире мысли которая вызывает функционирование, скажем, это руки, я просто утрированно все говорю. Она и есть рука, а не сама визуальная картинка. Это должны понимать. Поэтому даже когда мы говорим на человеке, у него тоже есть руки, ноги и так далее, вне рамок вот этой картинки визуальной, которую он видит. Там духовная его действительность, мы тоже можем ее развить. И правильно, что можем, потому что Адам, что такое человек? Человек же тоже система управления. Его душа, душа человека, что такое? Тоже система управления. Над кем она управляет? Над своим телом. И поэтому у него тоже есть голова, что это три спиры, которые мы сказали, бинада, скажем. Тело у него, что это тиферет. Правая рука у него есть, что это хес, это левая рука, что это гвура и так далее. Но ну, эти понятия в логическом, да, можем это сказать, есть также внутри человека. Поэтому можем говорить, прямо в прямом смысле человек похож на всевышь, на систему управления. Визуальное только нам то, что дает как бы какое-то вот понимание этого. Но на самом деле это визуально все это не живое, там же ничего не, не реальность. Но оно нам дает, оно нас обучает, и благодаря этому что-то можем видеть, что о чем-то рассуждать. Но на самом деле у человека есть настоящая нога, ну как, как говорится. Есть люди, которые, бывает, когда человек потерял ногу, потерял ногу, а потом он говорит: нет, отрезали, ампутировали ноги. Нет у него ноги, но она у него чешется. Она у него болит. И так есть, да, знаком с этим, есть такое явление. Как она болит, где она болит? Что это? непонятно. Не то, что не хочу сказать, что именно это есть нога. Так кто-то там скажет, невное очищение, и так Но не принципиально. Суть не в этом. на качание, кто-то скажет, тоже неправильно, по сути, но не важно. Но как бы это ни было, то есть есть понятие то, что духовное понятие нога, рука, тело и так далее человек. И тогда человек, мы говорим, в прямом смысле он похож на систему управления? Потому что у него вот это вот, да, у него тоже есть, он должен управлять самим собой, своим телом, с позиции хесада с позиции гуда, суда, справедливости и так далее. И, и знать правильную меру всему и знать, как Э, э, как вот эти принципы э, поставить что они подходили в данный момент, да, на это, да, на это, на это ход и, и есть замысли, у него тоже есть понятия, да, делать. и тогда, то есть вот эти похожие вещи, мы же многое понимаем, когда мы говорим о системе управления, начинаем говорить о понятиях как это, в мире мысли, как мы говорим, различные понятия, разум, мудрость, как она, ограничение, ограничение, пользуемся какими-то мыслительными понятиями. Откуда мы их взяли? У нас они есть. Да, У нас оно есть, это понятие. У нас оно есть да, вот эти вот понятия и так далее, Почему? поэтому мы можем говорить об этом, у нас тоже есть система управления, поэтому мы этим управляем. И это он имеет в виду, то есть он говорит, на самом деле, не здесь никакого противоречия, как мы сказали, что с одной стороны, что с одной стороны действительно сказано, что человек был создан по подобию Всевышнего, Скажем так, с одной стороны нам понятно, что Всевышний – это бесконечность, у нас нет никакого постижения и мы не можем ни с чем сравнить, не можем ни чем говорить, но мы к нему можем обращаться. Хотя не знаем, кто он такой. А с другой стороны, он создал систему управления, систему качества и так далее. И про это он говорит, что мы похожи на Всевышнего. То есть он создал нас по подобию системы миров управления. Но эти мироуправления управления логические в мире мысли, не визуальные. А он нам дал тело визуальное. Так то, что он имеет в виду, похоже, не имеется в виду тело визуальное, это как схема, потому что мы, да, мы в рамках мы осознаем что-то, изучаем что-то в рамках визуальности, нам из визуальной картинки, чтобы что то понять. Это всего лишь схема, а имеется в виду на духовную суть человека, так как управляет его телом, вот она тоже построена в прямом смысле, как как э, вот эта вот система управления, у него есть у человека, назовем это рукой правой, у него есть гуру в рамках поведения человека, он может использовать силу да, хесса, силу гуру, это называем правой рукой, это называем левой рукой и так далее, и расставим. так что есть параллель, точно. То вот здесь объясняют еще много разных интересных, цен. они, это вход в разные глубокие понятия, и мы все равно это не сможем, и времени у нас тоже нет. Да. Но идея, как бы общая, думаю, я как я передам. Вот, в общем, потом мы пойдем дальше. Вот из этого выходят там дальше, дальнейшие выводы, которые нам нужны для понимания молитвы, мы в следующий раз выбирать еще.